0: Chloé Beauvalet, bonjour. Bonjour. Alors, racontez-moi votre pire échange, votre pire expérience en matière de relation client. Un jour, vous avez fait confiance à quelqu'un, à une marque, à une entreprise, et puis bah, finalement, vous avez été un peu déçu. Ça arrive, ça arrive.
2: Ça arrive, mais très rarement, bien sûr. Euh, je dirais euh, le service client qui sert à rien. Euh, une fois où j'avais un micro-ondes qui ne fonctionnait pas, j'ai appelé la marque. On m'a expliqué qu'au téléphone, on ne pouvait rien faire pour moi, qu'il fallait que j'aille en magasin. Je suis arrivée en magasin, on m'a expliqué qu'on ne pouvait rien faire pour moi en magasin parce que je l'avais acheté sur le web. Et bref, on est ballotté entre plusieurs services clients, mais au final, on n'a aucune solution.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur sur le vôtre, Chloé Beauvalet, déjà en France, de Citel. Citel, c'est une société qui est un temps à la relation client, justement, pas comme la fâcheuse expérience que vous venez de décrire, avec différents ingrédients dont nous allons parler. Est-ce que le pire écueil, Chloé Beauvalet, aujourd'hui, en 2021, et dans l'absolu, peut-être d'ailleurs, dans la relation client, c'est de n'avoir personne au bout du fil et personne à qui parler et à confier ces, ces, ces désagréments
2: je pense que pour un client, pour un consommateur, pour un citoyen, euh, le, la marque ou l'entreprise ou le, le service du gouvernement, peu importe, c'est toujours une entité à laquelle on veut parler, euh, dont on utilise les services, dont on utilise les interfaces. Et finalement, à un moment, il faut bien qu'il y ait quelqu'un derrière la machine et euh, quelqu'un derrière l'entité. Donc oui, je pense que le pire, c'est rien.
0: Et le pire, ça peut être aussi euh, des mauvaises réponses. En... On reparlera des bots et du, et du, et du digital tout à l'heure, Chloé Beauvalet. Vous avez travaillé chez Canal+, PMU, BNP Paribas, donc des, des, des sociétés finalement très différentes, mais toujours sur cette même matière. Alors, pardonnez-moi si je me trompe, mais le, la relation client, ce n'est pas quelque chose de d'inné. En on, 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 on gamin, on ne se dit pas, tiens, je, je vais être spécialiste de la, de la relation client. Donc, bon an, mal an, comment est-ce que vous êtes devenu spécialiste sur cette, sur cette thématique qui est très intéressante
2: Effectivement, à l'école, quand j'étais petite, je ne me disais pas, quand je serai grande, je travaillerai dans la, la relation client. J'ai découvert ça un peu par hasard, finalement. J'ai fait plutôt des études littéraires. Je suis partie en me disant que je serais prof d'espagnol. Et puis, bah, bah non. Euh, j'ai découvert la relation client par hasard quand j'étais au sein du groupe Canal+, euh, sur plutôt des sujets de fidélisation. Et puis, à un moment, euh, j'ai passé un entretien pour aller dans un truc qui s'appelait le centre d'accueil téléphonique, ou la direction des abonnements. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé merveilleux cette humilité du métier qui fait que les marques peuvent inventer toutes les stratégies qu'elles veulent. À un moment, on passe trois minutes au téléphone avec quelqu'un et on raccroche en se disant oh, « ils sont vraiment top chez machin » ou « mais qu'est-ce qu'ils sont nuls chez machin ?» et ça ne tient qu'à la capacité du conseiller à incarner la marque. Et je trouve ça magique.
0: Alors, est-ce que, Chloé Beauvalès, vous venez de parler du téléphone. Est-ce que, paradoxalement, le téléphone, parce qu'à titre personnel, les meilleures expériences de relations clients, je les ai eues au téléphone encore en, en 2021. Est-ce que, paradoxalement, à l'heure du digital, des bots, de l'intelligence artificielle et de toutes ces fenêtres de discussion instantanée qu'on a sur les sites Internet, est-ce que, quand on a quelqu'un, quand on a une vraie personne au téléphone, qui a un vrai nom, qui a un nom, qui se présente et que ça se passe bien, est-ce que ce n'est pas, finalement, aujourd'hui encore la meilleure forme de, de relations clients
2: en fait, ça dépend du besoin. Euh, si vous avez vraiment besoin à 3 heures du matin parce que euh, la machine vient d'avaler ou on vient de vous voler votre carte bancaire, vous avez besoin de faire opposition. Vous vous en fichez un peu finalement de parler à un humain. Ce que vous voulez, c'est faire opposition sur votre carte bancaire pour que personne puisse l'utiliser. Donc, ça dépend de, de l'usage, ça dépend du sens. Euh, J'ai un souvenir un peu rigolo, mais je me souviens que quand le, le fisc avait demandé à Canal, euh, pardon, le CSA avait demandé à Canal d'exiger de, euh, de, des abonnés qu'ils puissent dire s'ils souhaitaient ou non accéder aux films de catégorie 5. Inutile de vous dire qu'un certain nombre d'abonnés n'avaient pas du tout envie d'expliquer à un humain et à une voix euh, qui existe réellement, euh, qu'ils avaient envie de, de, de regarder les films X. Donc quelquefois, on n'a pas du tout envie de parler à un humain et quelquefois, en revanche, on a vraiment besoin de la, pr la prise en charge de quelqu'un avec de l'empathie, de l'accompagnement. Donc euh, non, je pense qu'il n'y a, a pas un bon média, il y a un média adapté à un besoin. Euh,
0: la crise Covid, Chloé Beauvalais, a dû faire exploser un grand nombre de, 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 de sollicitations, que ce soit par, par téléphone ou sur Internet. Euh, on avait besoin de parler à quelqu'un ou à un robot, j'imagine, beaucoup plus que d'habitude.
2: Oui, plus que jamais. Alors, quelquefois, moins parce qu'il y avait moins de besoins. C'est-à-dire que typiquement, euh, on a eu sur de la, je peux vous dire, des, des télécoms dans le B2B, bah, il y avait des entreprises qui avaient fermé leur, euh, leurs, leurs locaux et qui n'avaient pas forcément besoin d'installer la fibre à ce moment-là dans leurs locaux. Donc, euh, certaines fois, il y avait moins de flux. Et puis, à l'inverse, euh, par exemple, dans le retail, le commerce est passé beaucoup plus au e-commerce. Donc, il y a eu beaucoup plus besoin de sollicitations. Et puis, nous, on opère le, le numéro vert du ministère de la Santé. Donc là, évidemment, énormément besoin de réponses et de façon très différente, et typiquement, effectivement, ça peut être un robot. Quand vous avez une prise de parole du ministre de la Santé, du Premier ministre ou du, pr ou du Président de la République, il y a énormément de demandes et de besoins et de sollicitations. Si à ce moment-là, vous avez la possibilité d'avoir l'adresse du centre de vaccination ou du, du laboratoire pour faire un test PCR le plus proche de chez vous, ou la réponse à une question sur l'heure du couvre-feu ou les motifs de déplacement autorisés, un robot qui articule bien, qui vous envoie une confirmation par SMS, ben c'est super.
0: Le robot, il peut réfléchir à des horaires, à des chiffres, à des choses très pragmatiques, mais à l'inverse, sur les côtés émotionnels, sur l'empathie, ce qu'on qu décrit tout à l'heure, c'est beaucoup moins euh, efficace. On va parler un peu de Citel quand même que le Bolvalet. Qu'est-ce que, qu que, qu que Citel a de particulier par rapport à ses, à ses, à ses, à ses concurrents
2: c'est une très, très belle success story française. Ce sont des, des copains de Subdeco qui ont inventé cette entreprise il y a 27 ans. Ils sont toujours aujourd'hui à la tête de l'entreprise. Cet ADN entrepreneurial est toujours très présent. Et pourtant, aujourd'hui, c'est 160 000 personnes dans presque 50 pays. Donc, c'est vraiment une dimension internationale extraordinaire, mais toujours adossée à ces deux fondateurs français, à un actionnariat de la famille mulier qui est français aussi. Donc, euh, un ADN entrepreneurial français dans une entreprise internationale et une vraie, euh, un vrai engagement autour de l'innovation. Euh, évidemment, notre métier, c'est avant tout de mettre des talents, des hommes et des femmes, au bout euh, du téléphone, au bout du chat, au bout de la messagerie instantanée, derrière finalement toutes les interface d'une marque pour répondre aux sollicitations des clients, mais c'est aussi justement de penser des dispositifs, de montée en compétence, donc de formation, d'innovation technologique, de digital, de data, pour pouvoir délivrer le service qui soit le plus efficace, performant possible pour les marques, mais surtout pour les consommateurs finaux.
0: Et donc, en matière de relations clients, Chloé Beauvalet, vous avez évoqué le terme de talent, qui, 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 qui on recrute en ce moment, de quel profil on a besoin pour que cette relation client elle se, elle se passe bien.
2: Alors de, depuis quelques années déjà, on a fait un pivot en allant de plus en plus chercher avant tout euh, du savoir-être. Ce qu'il faut, c'est de la curiosité pour écouter réellement ce que le client ou le citoyen a à vous raconter. C'est du bon sens pour le comprendre et l'interpréter. Et c'est de l'empathie pour être capable, non pas de prendre en charge toutes les émotions des, des autres parce que ce serait trop lourd à porter, mais en tout cas de pouvoir les, les comprendre et, et les prendre en charge. Et donc, le vrai sujet, c'est ça. Ensuite, la technique, honnêtement, elle s'apprend à nous de mettre en œuvre avec nos partenaires les dispositifs de formation qui permettent cette compétence technique et ce savoir-faire en plus du savoir-être, donc c'est euh, finalement des profils extrêmement différents. Et aujourd'hui, les nouvelles modalités de travail, avec le télétravail, permettent aussi d'aller chercher peut-être d'autres profils qui n'accédaient pas à ces métiers il y a quelques temps.
0: Et ce savoir-faire que vous décrivez, que le ebo bien, on ne peut pas dire ça de tous les secteurs, mais en France, on est assez bon euh, sur ce secteur de la relation client. Donc, euh, qu'est-ce que ça, je ne sais pas si ça révèle, enfin selon vous, <rire> qu'est-ce que ça révèle de, de notre, de notre tempérament euh, de, 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 de nos ambitions françaises pourquoi qu'est-ce qui explique que, euh, que, que, que que globalement on soit à la pointe si, un vrai cocorico,
2: ouais, un vrai cocorico. On est deux euh, Français dans le top 3 mondial, donc on peut être fier euh, effectivement cette, cette euh, performance française. Bah, je pense qu'il y a euh, effectivement un savoir-faire qui vient d'un niveau d'exigence. On dit toujours des Français qui sont râleurs, mais les râleurs, c'est surtout qui s'expriment. Hein, donc euh, quand on est capable d'entendre cette expression et de la traiter, et c'est vrai qu'on a cette image d'épinal de service client où on n'aurait que de la réclamation. La réclamation, c'est tout petit euh, dans nos volumes de contacts. Quand vous déménagez et que vous voulez faire euh, rétablir l'électricité dans le nouveau logement, ben vous ne râlez pas, en fait. Hein. Vous demandez un service, on vous le donne et vous êtes ravi parce que euh, ça fonctionne extraordinairement bien. Donc, il euh, y a plein de possibilités, effectivement, qui font qu'on a une capacité, probablement, à plus prendre en charge ce genre de service et à avoir une capacité à le délivrer avec un niveau d'exigence qui est très processé, euh, qui est très normé, mais avec un degré d'empathie qui est probablement assez français, ouais.
0: Comme quoi, les, 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 les râleurs, c'est un défaut qui peut se transformer en, en qualité. Vous venez d'en faire la, la démonstration. Dans un portrait qui vous est consacré, dans les échos, je crois, on lit notamment que vous êtes l'une des seules femmes qui est à un poste de direction dans ce secteur. Est-ce que vous en êtes fiers Vous avez dit on peut être fier de, de nos capacités, de nos talents sur ce secteur, de la relation climatique. Est-ce que vous, vous êtes fier d'être une femme à la tête d'un de de, 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 des, des géants du, du, du secteur
2: en fait, je suis surtout navrée d'être la seule. Euh, c'est un métier dans lequel on ne manque pas de femmes. Euh, le secteur en France, hein, c'est 71% de femmes. Donc, on a des femmes parmi nos collaborateurs. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, après, oui, je suis fière parce qu'en fait, j'ai un peu découvert ces dernières années une notion d'exemplarité qui m'avait échappé, euh, j'avoue. Mais que quand on est une femme à ce genre de, de fonction, eh bien oui, on montre que c'est possible. Et je pense que ça doit et ça peut donner envie à d'autres femmes de franchir le, le plafond de verre et puis de prendre ses responsabilités sans imaginer qu'il faut tout abandonner pour ça et que c'est horriblement dur. On a toujours cette espèce de d'anxiété euh, sur notre légitimité à prendre des postes à responsabilité. Non, il n'y a pas de raison. Euh, donc, euh, donc, en tout cas, j'assume aujourd'hui une forme de, de, de fierté euh, sur le fait que je prends la parole au nom de ces 71% de femmes qui ont le droit d'être 71% aussi à la tête de nos entreprises.
0: Chloé Beauvallet, dernière question. Vous êtes également une passionnée d'art contemporain. Je crois que vous avez d'ailleurs mandaté un artiste pour euh, réaliser une fresque dans vos bureaux. Euh, parisien. Est-ce que l'art et l'entreprise, euh, ce sont deux choses euh, qui se rejoignent, où il y a des passerelles Est-ce que l'art est important pour l'entreprise Est-ce que l'entreprise est importante pour l'art Qu'est-ce que ça vous inspire, ça vous qui êtes une passionnée d'art contemporain, je crois
2: J'étais hier à Rouen et euh, il y a des ateliers de, de coaching dans la gestion des appels difficiles qui étaient gérés par une de nos collaboratrices qui fait beaucoup de théâtre. Donc, il y a plein de formes d'art. On a en ce moment, au-delà de la réalisation d'une fresque effectivement au siège à Paris, on a aussi à Romainville, en proximité d'Ile-de-France, un dialogue avec une, une association qui s'appelle Jeune Création dans laquelle on est plutôt dans un, un, un dialogue entre les artistes et nos métiers. Et je pense que le sujet, c'est surtout de faire en sorte de donner du sens. Moi, je suis profondément convaincue que notre métier c'est un métier de conversation, d'échange de liens, de médiation dans une société qui en manque cruellement et qui a quelques démons qui s'éveillent actuellement. Et donc, le but, c'est aussi de jouer notre, notre rôle et de trouver cette capacité à, à tisser des passerelles et à porter chaque jour un regard un peu nouveau. Les métiers de la relation client sont des métiers euh, routiniers sur lesquels on a tous les jours des dizaines et des dizaines d'appels, de mails, de courriers, de chats, etc., d'avis Google, peu importe. Et donc, si on a cette capacité de temps en temps, enfin régulièrement, à prendre des respirations, bah, d'abord, on sera plus impliqué, plus engagé dans chacune des interactions, mais on sera aussi capable de porter un regard critique sur ce qu'on fait, de faire des pas de côté, d'inventer des choses nouvelles, et je suis convaincue que la façon dont on fera de l'expérience client demain n'aura probablement pas grand-chose à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, si ce n'est d'y mettre du cœur et d'avoir envie de, de, de tisser ces, ces conversations et ces liens entre les marques et les consommateurs.
0: Chloé Beauvalet, donc DG en France de Citel. merci pour ce discours infiniment enthousiaste sur la, sur la relation client. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt.
2: Merci infiniment pour votre intérêt. Bonne journée.